1: to Red. Red 694 Chicago. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 694. Mein Name ist Dennis und dieser Woche steht nicht nur ein Wrestling-Groß-Event an. Nein, nicht nur zwei, es sind zweieinhalb. Und ähm, da möchten wir natürlich heute sprechen, euch eine kleine Vorschau geben, was euch bei äh, WWE, Clash at the Castle, bei AEW All Out und natürlich auch bei NXT Worlds Collide alles so erwarten wird. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern auch er ist wieder mit dabei, dass es niemand geringer ist als der Nico. Hallo, Nico. Oh, ho, ho, ehrliche Blechdose. Oh, hallo, Dennis. Hallo, Herzliches, liebes
0: Universum. Es ist mal wieder soweit. Das einzige Bier, welches hier sich im Kühlschrank befand, Dennis. Es hat gehalten bis jetzt, kurz vor neun. Ich hatte schon so großen Brand, hatte aber nicht mehr hier und wollte das hier in der Sendung trinken. Deswegen muss ich mal ganz dringend einen Schluck nehmen, bevor ich euch einen Gruß sende. Moment. Oh, ich soll euch nämlich grüßen, denn es dich und das Reds Universe. Oh. Vom Luxus Otter. Nein, was ist denn der Luxusotter? Was ist denn der Luxusotter? Fragt man sich. Ne, Man fragt sich einfach mal. Es ist unser Otterpol, ne? Aha. Der Mann, es der Mann ist, ist ja auch immer so, sag ich mal, er hat immer so Phasen auch, ne? Wir kennen das, ne? Der Bierbrau-Otter damals zum Beispiel. Ne? Da interessiert er sich so ganz besonders für ein Thema Ne, und lebt es kurzzeitig aus. Mhm. Dann gab es den Retro-Game-Otter, dann gab es den Goldotter. <lacht> Goldotter, ja. Wertanlagen-Otter, das volle Programm. Jetzt ist der Luxus-Otter. Otter und die Armbanduhren ist das Stichwort. Nein, okay. Doch. Er hat sehr großes Interesse jetzt entwickelt, Armbanduhren, Rolex, etc. pp. Aber er besitzt keine. Er nur so ausge sich. ausgedruckt und ausgeschnitten. Darf man nur er nicht schwitzen. <lacht> er schaut sie sich nur an. Im Internet schaut er sich äh, verrückte Uhren an, teure Uhren an. Und äh, sagt dann, mein Gott, wenn ich die kaufe für 30.000 Euro, dann mag die nächstes Jahr eventuell sogar schon 60.000 Euro wert sein. Das sind so Dinger, die er mir immer wieder erzählt. Und ich sage ihm, ey, Uhren interessieren
1: mich einfach mal gar nicht. Das ist wahrscheinlich ähm, ähnlich wie mit den Bitcoins, die, die er ja. für 60.000 Euro gekauft hat, die jetzt aber nur noch 30.000 wert sind. <lacht> Auch das kann passieren. Auf jeden Fall. Ähm, Hause ganz, ganz nur,
0: großes ja. Thema, Armbanduhren, ähm, morgens auf dem Weg zur Arbeit, während der Arbeit und auch auf dem Nachhauseweg, muss ich mir das anhören, Luxusotter, unser Uhrenotter, ähm, trotzdem, ähm, er ist noch nicht abgehoben, ja? er ist auf dem Boden geblieben Ja,
1: es sind, es ähm, und
0: ich soll euch tatsächlich, äh, schöne, schöne Grüße, ausrichten. Und ähm, wir müssen ihm demnächst unbedingt mal in die Sendung holen, damit er uns auch ein bisschen was von seinem Hobby äh, erzählen kann, ob er eventuell auch dieses Jahr, Anfang nächstes Jahres sich mal so eine teure Uhr zulegt, ob er diese Uhr mit äh, nach Los Angeles äh, nimmt zu WrestleMania. Das sind Fragen, die uns alle interessieren. Lieber Stefan, ähm,
1: ich freue mich drauf, dich demnächst mal hier begrüßen zu dürfen. Habe ich mal die Geschichte erzählt von meiner ersten Armbanduhr? <lacht> ich kann mich nicht daran erinnern. Und zwar war es eine... Ein Swatch. Ja, eine Flickflackuhr. uhr Oh, die kenne ich. Und oh, ähm, ich glaube, selten im Leben hat jemand eine Uhr so schnell kaputt gekriegt wie ich. Ähm, ich bin wohl, irgendwie war ich ja unbedarft, äh, war ich ja nicht dran gewöhnt. Als Kind, wenn man jetzt erstmal so eine Armbanduhr ist, man ist ja gar nicht daran gewöhnt, dass man was ums Handgelenk hat. Und ich bin, glaube ich, relativ schnell irgendwo mit dem mit dem Arm gegengelaufen, was ich gegen das Klettergerüst oder was auch immer. Ähm, und die Uhr war einfach kaputt. Das ist mies. Das also in, wäre meiner, in meiner Erinnerung hat die zwei Tage gehalten. Es mag <lacht> vielleicht auch länger gewesen sein. Muss ich meine Mama mal fragen, ob sie nicht dran erinnert. Aber ja. das wäre dir mit einer Rolex
0: äh, oder mit einer 30, 60 oder 80 oder 100.000 Euro kommen. Was kostet die Welt? Ne?
1: Da wäre dir das nicht passiert mit einer
0: 100.000 Euro ich Uhr. Ich hab
1: ja, habe ja tatsächlich Warum? auch schon mal äh, irgendwie so nach aus Langeweile nach Rolex Uhren geguckt und sowas. Ich muss auch sagen. Ich finde die gar nicht hübsch. Also ich hatte tatsächlich auch sie schon nicht. mal überlegt, weil hey. hier unser Freund äh, Ben, äh, wo ich auch am äh, Samstag auf dem 30. Geburtstag bin mit Reinhold, mhm. also mhm. das wird ein richtig eskalatives Wochenende. Ähm, der hat auch mindestens eine und dachte ich auch so, ja, ist doch eigentlich auch eine, wie du schon sagst, eine gute Wertanlage. Genau, genau. Und ähm, dann zieht man sie ja eh nicht an, aber dann guckt ich so und finde ich auch gar nicht so hübsch. Also Sind ist mir zu klobig. Ja, ja. Ne? Also ich bin mit meiner Apple Watch mehr als zufrieden. So. Ähm, bei manchen Uhren
0: ist auch so viel dann auf dem Display, es ist ja gar kein Display, auf dem Ziffernblatt ist manchmal so viel drauf, dass man die Uhrzeit gar nicht mehr erkennt. Ne? Hier hast du so einen kleinen Kompass noch mit drin und hier irgendwie, weiß ich so einen kleinen Sternen Sternenhimmel. So, weißt du, das ist so, diese teuren Uhren sind halt irgendwie mega over. Ähm, wahrscheinlich haben wir zig äh, reds die sich total damit auskennen und jetzt kopfschüttelnd ja sitzen und denken, was erzählt er für ein Quatsch. Natürlich gibt es auch schlichte Uhren, äh, ähm,
1: die... Ähm, genauso teuer sind. Ja, aber zeigt die zeigt die Rolex mir an, wenn Werder Bremen in der 89., <lacht> 92. und 95. Minute drei Tore gegen Borussia Dortmund schießt? Nein. Das es würde mich wundern. Es würde mich auch vielleicht nur die Luxus-Variante dann. Ja, also, ja, wir forschen da mal nach. Vielleicht haben wir ja jemanden hier im im Reds-Universum, der sich gut mit Uhren auskennt oder vielleicht sogar auch Uhrensammler ist. Vielleicht kann man äh, den oder die, kann ja auch jemand weiblich sein, vielleicht mal auch hier einladen und dann zusammen mit Stefan Otterpol und dann machen wir hier mal eine Sendung Bis über ja. Uhren. Reds Uhren Special. Ich bin, ich bin ja,
0: ich bin ja kein Uhrensammler. Ich bin ein Ohrensammler, lieber Dennis. Ähm, ja. Ich jetzt es kriminell wahrscheinlich, ne? Ich sammle Ohren in allen Konsistenzen, in allen Größen. Auch diese Ringeruhren, ne? Die sogenannten Blumenkohlohren, Die äh, sind in meiner Sammlung zugegen, Dennis. Auch da kann ich mal auch mal so eine kleine Ausstellung anbieten in naher Zukunft. Vielleicht auch bei so einem Reds Live Event hm. oder so, ne? Ja. Da noch irgendwie gerade noch die, darf die man den auch anfassen oder darf man dann ja, nur gucken? Darfst du anfassen, darfst okay. du anfassen. Okay. PowerPoint Präse NXT 2.0. Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Vitrine mit
1: meiner Ohrensammlung. Das ist alles im Bereich des Möglichen. Ja. Na? Hört sich auf jeden Fall spannend an, die Weihnachtsgala. Der eine oder andere hat es jetzt vielleicht ja schon gemerkt. Es ist September, der erste September heute, wo wir die Sendung aufnehmen. Ich war tatsächlich ich
0: Hab heute schon war? Lebkuchen gegessen ich wollt,
1: Das war nämlich gerade die Frage. Äh, ist ja jetzt auch die Woche, wo die Lebkuchen langsam wieder kommen. Ne? Die ganzen Firmen sind jetzt noch beschäftigt. Da werden gerade die die Osterhasen, die Verschimmelten, werden gerade eingeschmolzen und kommen nächste Woche dann als als Nikoläuse in äh, in den Supermarkt. Und das bedeutet natürlich auch, die Weihnachtsgala steht an. Wenn ich hier mal durchhange, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also viele Folgen sind es nicht mehr. Bis es dann auch hier bei Reds wieder heißt Ho, 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 der Nikolaus ist da und was hat er schönes mitgebracht? Einen ganzen Pott mit Feuerzangenbohle, ne? Also die schönste Jahreszeit, ah, sie freue ich mich dran. Sie geht langsam <lacht> hier auch wieder los. Ähm, Nico, du hast ab, lass mich nicht lügen, ab morgen Abend quasi Urlaub, oder? Nee, leider nicht. Habe
0: ich mich in der Woche vertan? Ab wann hast du Urlaub? Ähm, ich muss die nächste Woche noch arbeiten. Ah, und dann habe ich äh, zwei Wochen Urlaub, genau. Da werde ich mal kurz einen Abstecher nach Ennebetal
1: machen. Ach so, ab dem der... 12. bis zum 23. quasi. Ganz genau. Ah, ich dachte, du genau. wärst die Woche vorher schon. Ach ja, easy. Okay, okay, okay. Nee, nee, genau. Also
0: es ist tatsächlich die Woche an einem äh, ähm, übernächsten Wochenende sozusagen, werde ich kurz nach Ennebetal fahren und ähm, die zweite Woche meines Urlaubs äh, werde ich einen kleinen Trip nach Amsterdam machen mit äh, meiner werten Freundin Julia. Bisschen kiffen. Nee, das mache ich nicht. Ein bisschen trinken, würde ich sagen.
1: Ach so, okay. Ein bisschen ja.
0: viel trinken, vielleicht so. auch. Nee, vom Kiffen
1: kriege ich Depressionen, das ah, meine ja ich das will man ja auch nicht haben. Ich habe es gerade am Anfang schon gesagt, ähm, es erwarten uns drei äh, Pay-Per-Views. Und ähm, Nico, auf welchen freust du dich denn am meisten? Natürlich auf AW All Out.
0: Das ist vollkommen klar. klar. Mhm. Ich freue mich aber auch auf Clash of the Castle, denn ähm, wir haben endlich mal wieder die Möglichkeit, den zu einer angenehmen Zeit live zu schauen, nach von Samstag auf Sonntag, ich glaube 19 Uhr geht es hier los nach deutscher Zeit. Ich weiß nicht, ob es eine Kickoff geht, also spätestens um 20 Uhr wird die Main-Card äh, an den Start gehen. Das ist natürlich toll. Ähm, Geiler wäre es natürlich, AEW, um diese Zeit äh, schauen oh, zu können. Das wäre wär großartig. Ähm, NXT äh, Worlds Collide, auch viele nette Matches dabei, das muss ich sagen. Diesmal, das äh, werden wir sehen können in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 22 Uhr deutscher Zeit. Und AEW gewohnt natürlich ähm, um. 1 Uhr, glaube ich, fängt an, ne? 0 Uhr, 1 Uhr fängt es an. Uhr, das werde ich werd ich nicht live schauen können und das nervt mich ein bisschen, ne? denn da werde ich den Montag ähm, durchhalten müssen. Social Media. 2 Uhr sogar bleiben müssen. 2 ja. Uhr, mein Gott. Ähm, also das werde ich erst Montagabend schauen können. Aber das ist der Pay-per-View, auf den ich mich am meisten freue.
1: Bei dir um, sieht's ähnlich aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Lass uns auch direkt mit AW All Out anfangen, denn da stehen auch mittlerweile. Ja. Das macht mir schon wieder ein bisschen Sorgen fürs Tippspiel. 14 Matches, 1, 4, 14 Matches fest. Drei für die Kickoff-Show, für die Buy-in-Show und dementsprechend elf auf der Main Card. Oh, puh, aber damit ist die Karte auch komplett. Das heißt, ich könnte das theoretisch morgen früh schon mal einstellen. Der erste Hörer schrieb mir auch am vergangenen Dienstag schon, Ja, so, was was ist eigentlich mit dem Clash at the Castle-Tippspiel? Äh, äh, ich guck so auf die Uhr, ich sag, bin ich irgendwie ins Koma gefallen, ist heute irgendwie schon Samstag, Na guck ich so, ist ja heute Dienstag, ich hab geschrieben, so, ja, ist doch erst Dienstag, also, ja, aber andere Tippspiele, die sind schon seit gestern online, sag so wir ja, wir müssen aber ja Smackdown noch abwarten. Ich sag, ja, also, stehen ja. stehen doch auch noch nicht alle Matches auf jeden Fall wahrscheinlich fest, also, ähm, dem Wobei Smackdown war getaped, glaube ich, kann das sein, dass Smackdown ein Taping war? Wahrscheinlich, ähm, ja, ja, klar, die müssen ja Samstag schon in, in Wales sein. Trotzdem sind wir. es dann
0: bisher, glaube ich, nur sechs Matches auf der Karte. Deswegen. Da kommt bestimmt noch was du deswegen lass noch warten. Und ähm, AEW, ja, das ist natürlich auf jeden Fall ein Brett. Äh, aber da müssen wir auf jeden Fall Rampage noch abwarten. Denn Rampage ist live diese Woche. Und da ist das äh, letzte Halbfinale ja noch. Zwischen der Dark Order und den Best Friends. Das heißt, da ah. müssen wir theoretisch noch abwarten. Und ähm, könnten dann auch erst am Samstag das Tippspiel einstellen. Wenn
1: wir jetzt ganz genau sind. Wir können ja gleich mal darüber sprechen, wie das vielleicht ausgehen könnte. Wir haben da so eine, Ahnung. Haben ja. so eine Ahnung. Also insgesamt 14 Matches. Nikolanz, aber erstmal sprechen über Dynamite an sich, denn da hat man ja einen ganz fiesen Cliffhanger quasi gehabt von letzter Woche. Denn letzte Woche war das groß und lang und breit und mit viel Spannung erwartete ähm, Match, das Unification-Match zwischen CM Punk, der seinen Titel ja, ja ruhen lassen musste, und eben John Moxley, der sich das Recht des Interim-Titelhalters äh, äh, gegönnt hatte das aber sehr ungern. Äh, Interim, das mochte er gar nicht, so wurde er gar nicht äh, gern genannt. Übergangschampion, äh, das war nicht das, was er hören wollte. Dementsprechend hatte man sich darauf gar nicht, okay, wir warten gar nicht bis zum Pay-Per-View. Wir machen dieses Match letzte Woche schon in Cleveland und ähm, es fand zu Beginn der zweiten Stunde statt von Dynamite und da hat man schon angekündigt, das finde ich immer dann ganz ganz clever, ne letzte Woche gesagt, das Match wird auf jeden Fall ähm, hier ein Ende finden. Wir haben mit dem Sender gesprochen, das dürfen wir, dürfen auch überziehen und so weiter und ich bin tatsächlich davon ausgegangen. Ich denke so, ja, ja, das wird jetzt hier wahrscheinlich ne, ein langes Match und vielleicht irgendwie macht man dann tatsächlich ein Double, Double, was auch immer, ne, ähm, Timeout. Äh, das Match geht nicht zu Ende und dann macht man das richtige Match nochmal beim Pay-Per-View. Aber Nico, es kam ja ganz anders, als wir alle dachten. Ähm, John Moxley, der hat irgendwie drei Minuten und sieben Sekunden gebraucht. Dann war CM Punk im wahrsten Sinne des Wortes gebrochen. Und mm -hmm. jetzt war natürlich spannend, wie geht das Ganze weiter? Was man geschafft hat durch diesen Cliffhanger,
0: ist natürlich, dass man die ganze Woche darüber nachgedacht hat. Ne? Was, äh, was sollte das? Äh, ähm, Gibt es da Backstage-Heat? Äh, was ist da die Storyline? Ähm, das hat zumindest funktioniert. Moxley kam am Anfang der Sendung raus und hat erstmal für klare Verhältnisse gesorgt. Ähm, er jetzt der unangefochtene AEW World Champ hat einem ähm, CM Punk auch eine ja, Verletzung unterstellt, ne, also ein bisschen vorgegaukelt hat, weil er irgendwie von vornherein wusste, mein Gott, gegen John Moxley, da habe ich keine Chance, ähm, ganz schwierig. Wir waren natürlich in Chicago, wir sind schon in Chicago, da war auch, äh, Rampage und All Out stattfinden wird, demnach war die Halle eher gespalten, ne, die waren jetzt nicht hundertprozentig auf der Seite von Punk, aber auch nicht hundertprozentig auf der Seite von Moxley, ähm, Moxley hatte einen Contract dabei, der schon unterschrieben war, ähm, denn er möchte natürlich bei All Out antreten und seinen Titel verteidigen, egal gegen wen. Diesen Briefumschlag, in dem dieser Umschlag steckte, den hat er in den Ring geworfen. Und ähm, gut, wir haben alle damit gerechnet, dass ein CM Punk das äh, Match bekommt, den Vertrag unterschreiben wird. Aber wie das Ganze geschah, das war mir zumindest äh, noch vollkommen unklar. Wie äh, hat es dir gefallen? Wie fandst du diese Lösung?
1: Ich hatte natürlich auch die Woche genutzt, um, das macht man ja als Wrestling-Fan, so also ein bisschen dieses dieses eigene Booking, wo man denkt, haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, was könnte hier passieren, wie könnte man äh, das machen und ähm, ich hätte tatsächlich gedacht, dass man hier mit CM Punk die Sendung startet, hat man nicht gemacht, John Moxley, der auch ja erst so ein bisschen ähm, natürlich auch die die Fanreaktionen genossen hat, dann aber auch ein paar Sachen eben kontra gesagt hat, gegen einen CM Punk. Ne? Da hat gesagt, CM Punk, der ist jetzt gar nicht hier, der wird immer noch von der Matte gewischt in Cleveland. Den habe ich so fertig gemacht. Ne? CM Punk, der sich hier selbst als den 60-Minute-Man ähm, ja ernannt hat. Und sagte sagte John Moxley, naja, also ich hätte noch 57 Minuten catchen äh, können letzte Woche, aber nach drei äh, Minuten äh. warst du ja fertig. Und hat hier schon ordentlich ausgeteilt. Und so langsam hat man auch gemerkt, beim Publikum, da hat sich dann doch auch der eine andere Buhruf. Ein und ein bisschen in, Unmut. Ne, ja. Auch der, der CM Punk, CM Punk- äh, durchgesetzt, du hast schon richtig gesagt, ein blanco vertrag und eigentlich hätte man jetzt davon ausgehen müssen, ja, okay, da muss doch eigentlich jeder hier Danhausen und wie sie alle heißen müssen, eigentlich wie verrückt, ne, als wenn es um den 24-7-Titel ginge, da rausgelaufen kommen. Kam aber keiner, sondern wer rauskam, das war Ace Steel und ähm, das ist ja der beste Freund. Ne? Also Früher vielleicht mal Colt Cabana äh, und äh, jetzt mittlerweile eben ist Ace Steel Producer und ähm, die Announcer die haben es auch direkt gesagt. Ich glaube, in der Halle, die wussten, da wussten viele jetzt erstmal nicht so genau, was los ist. Denn äh, der kam in, nachdem John Moxley den Ring verlassen hatte, kam der gelaufen, hat den Vertrag genommen, hatten sich hinten in die Hosentasche gesteckt und ist dann damit Backstage mhm. gegangen. Das heißt, als die Kommentatoren dann eben sagt, so, ja, pass auf hier, das ist der ist der beste Freund von CM Punk, da wusste man natürlich schon, in welche Richtung das geht. Und CM Punk, Nico, der sollte später ja auch rauskommen. Und der war aber noch so ein bisschen gebrochen. Ne? Das sah schon ein bisschen fast aus, dass er sagte, na ja, so, pass auf, ich habe gedacht, ich bin bei 100 und die Ärzte haben es auch gesagt, aber mein jetziges 100 ist ein anderes 100 als früher. Ich habe da jetzt drei Platten drin und ich glaube 16, 16 Schrauben, sagte er. Also wenn das stimmte, was er so sagte, sagte eben, damit das schwer Fuß, oder? als der Fuß gebrochen war und dadurch, dass er aber auch das Match noch zu Ende gemacht hat, sind die Knochen so richtig zermahlen, so zerbröselt und das wäre halt gar nicht gut gewesen und ähm, naja, es hörte sich schon fast so ein bisschen an, als würde er da seinen Rücktritt ankündigen wollen und dann kam eben Ace Steel raus, Nico, und der hat ihn mal richtig angefacht, angefeuert. Der hat
0: ihn mal richtig motiviert, Ace Deal ähm, hat ihn auch trainiert damals, nicht nur ein guter Freund der Familie, er hat ihn auch trainiert und ähm das fand ich wiederum sehr gut, wie er da am ähm, Mikrofon gearbeitet hat. De, dieser Ace-Stil, von dem man natürlich schon mal was gehört hat als äh, Wrestling-Fan. Er wurde letzte Woche auch schon mal etabliert. Äh, nach dem Match hat er CM Punk aus dem Ring geholfen. Also man hätte zumindest da schon mal ähm, on-air gesehen. Ähm, und er ihn motiviert. Ne? Er hat gesagt, Diggi, äh, was ist hier los mit dir, mein Freund? Ne? Ähm, du wirst dieses Match mal hier worken. Reiß dich mal zusammen. Ähm, CM Punk dann doch relativ... Zackig überzeugt davon, <lacht> muss ich sagen, hat sich dann auch. In ähm, seiner Heimatstadt, ne? In seiner Heimatstadt. New World sich, Title Match, also. Ey, du, er hat sich entblößt, ähm, er hat zumindest seinen Kapuzenpulli ausgezogen und ähm, ist dann relativ äh, straight abgegangen, durchs Publikum, Chicago Crowd gefeiert. Ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ähm, es war einerseits cool, andererseits ähm, fand ich es nicht ganz ausgearbeitet, diese Geschichte. Also, war jetzt sein, sein, äh, war jetzt sein Verhalten, war es gespielt? Also, war es ein CM Punk, der jetzt irgendwie uns an der Nase herumführte, oder war er wirklich niedergeschlagen? Ähm, denn wenn er wirklich niedergeschlagen gewesen wäre, dann waren diese, ja, 1.30, äh, ähm, diesen, dieser 1.30 Vortrag von Ace Steel, äh, der war ein bisschen kurz, um einen zu überzeugen. Ja,
1: der hat natürlich, der, der kennt CM Punk, er hat natürlich genau da die ja, die richtigen die, die Worte, Punkt, die richtigen ja. Worte, ne die hätten bei jemand anderem, hätten die hätte der eine Stunde gebraucht, aber Ace steel hat das hier in 90 Sekunden, hat er das gemacht und generell, wie man es aufgebaut hat, ne dass CM äh, Punk dann quasi das persönlich gemacht hat und gesagt, ne pass auf, in Cleveland, ich habe schon häufiger in in Cleveland verloren, aber ähm, hier in Chicago, da habe ich schon die großen Siege geholt. Ne. Man nennt sich unter anderem damals gegen äh, John, Sina, ähm, wo er den Titel geholt hat, dann nach Hause gefahren ist und den Titel erstmal in den Kühlschrank gepackt hat und ähm, ne, hat hier an Chicago appelliert und ähm, ich bin sehr gespannt, ich freue mich auf das Match, mhm. wenn ich jetzt zurück überlege, ich bin auf jeden Fall gespannter, was man macht. Ähm, also, also ich fand es tatsächlich, ich muss jetzt rückblickend sagen, okay, das war eine nette Storyline, wie man es gemacht hat, dass man letzte Woche dieses drei minuten match hatte. Was ich mir gewünscht hätte, ist, dass man es alles eine Woche nach vorne geschoben hätte. Mm -hmm. ähm, ja. Weil äh, nee, jetzt, oh, äh, der Fuß ist kaputt und er kann nicht catchen und zehn Tage später soll er das, das Match haben. Also ich hätte das gerne alles eine Woche nach, äh, nach vorne geschoben und dann hätte man jetzt nochmal eine Woche Zeit gehabt, so ein bisschen das atmen zu lassen, nochmal ein paar Video-Package zu machen, nochmal Mal, äh, Moxley noch mal äh, eine Backstage-Promo aufnehmen zu lassen und so ein schönes Video wie wir jedes Mal machen. Ne? So ein schönes zweieinhalb Minuten, drei Minuten, so ein richtig geiles Promo-Ding, was du noch mal ja. eine Woche überall durchlaufen lässt. Ja, ja, ja. Ähm, das war jetzt tatsächlich ein bisschen bisschen knapp, aber man ähm, hat, ich, ich freue
0: mich man, drauf, bin gespannt. Ich freue mich auch drauf, man hat es natürlich jetzt irgendwo geschafft, dass ähm, ich denke, hätte es dieses Match letzte Woche nicht gegeben und ähm, es wäre einfach announced worden, okay, ihr beiden tretet beim All-Out-Pay-Per-View an. Dann hätte ich, glaube ich, jeder daran geglaubt, CM Punk äh, gewinnt. So hat man mal kurz gezeigt, dass ein John Moxley, der ja viele Titelverteidigungen, Interim-Titelverteidigungen über die Wochen hatte, jeden besiegt hat, ähm, dass er auch einen CM Punk besiegen kann. Und zwar schnell. Ja, das hat ihn so vielleicht ein bisschen, so ein bisschen äh, ähm, nochmal irgendwie als, als Favorit ist nicht dargestellt, aber vielleicht so eine 50-50 Chance simuliert. Ja, ja, ja. Vielleicht ist es das. Also ich bin auch sehr gespannt, ähm, auch auf das Tippspiel. Das wird wieder ähm, nicht einfach. AEW-Tippspiele <lacht> sowieso nicht äh, so einfach wie die
1: WWE-Tippspiele. Mhm. Also das wird eine spannende Angelegenheit. Ich bin sehr gespannt, was sie machen. Das wird auf jeden Fall der Main-Event sein dann von All Out. CM Punk in seiner Heimatstadt. Und dann mal gucken, wie man tatsächlich das bockt. Ähm, John Moxley müsste ja eigentlich dann auch wieder eben auf den Fuß losgehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dann auch eben ziemlich als Heal dieses äh, Match dann wirkt. Und ähm, mal gucken. Freut mich auf jeden Fall drauf. Ich würde mich fast aus dem Fenster lehnen und sagen, es geht länger als drei Minuten, wobei es halt auch äh, ziemlich lustig wäre, äh, wenn man hier irgendwas macht, ähnlich, du erinnerst dich vielleicht noch damals an die Sache mit Bret Hart und Goldberg. Da hatte Bret Hart so ein, so ein Stahlding unter, oh, yeah. unter seinem Jersey und ja, Goldberg ja, ja. wollte den Spear zeigen. Und ähnlich lustig wäre es natürlich hier, ne wenn, wenn CM Punk irgendwie in seinem, in seinem Schuh irgendwie auch so eine, so eine Stahlplatte drin hat und John Moxley will da irgendwie einen Elbow Drop drauf machen und bricht sich dann den Ellbogen und dann auf einmal gewinnt CM Punk <lacht> das Ding nach drei Minuten oder sowas. ne Aber das als Main Event, das, das, das bitte nicht, AEW. Solche Main Events, die, die mag ich zumindest nicht. Warten wir mal ab, was sie tatsächlich machen. Aber ich denke, es geht mehr als drei Minuten. Dann haben wir das schon von dir angesprochene äh, äh, Trios-Final-Match, denn da gab es bei Dynamite das erste Halbfinale und was war das für ein äh, Match, habe ich mir in Gänze angeguckt, denn es war das äh, erste Halbfinal-Match, das zweite werden wir bei äh, Rampage sehen, morgen Nacht, und zwar war es Kenny Omega und die Young Bucks hatten es zu tun mit dem United Empire, also Will Osprey und Aussie Open und Will äh, Osprey und Kenny Omega, die haben ja auch schon eine, eine lange, lange Fehde und ich musste schon sehr lachen alleine beim Entrance Wahnsinn. von ja. Kenny Omega, denn da wurde einiges ausgepackt. Wer im Internet viel unterwegs ist, der wird vielleicht auch den Tweet unter anderem gesehen haben von Kevin Nash in der letzten Woche, der Merchandise. hier genau an Will Ospreay mal äh, getweetet hat. So ja, mal, wie, viel, wie viel Merchandise hast du eigentlich schon in deinem Leben verkauft, ne? Und dann hat Will Ospreay nur zurückgetweetet so ja, also während das, wenn du den Tweet geschrieben hast, hast du dir bestimmt wieder dein, deine Quads äh, gerissen und <lacht> sowas, ne? Also dementsprechend richtig richtig witzig dann eben auch hier das Intro von Kenny Omega er hat mehr Zuschauer und er hat mehr Merchandise verkauft als Will Osprey Schöne Haare. Na, er hat schönere Haare na ja schönere Haare schöneres Lächeln und was weiß ich also richtig Großartig. richtig gut Großartig. und ich glaube <lacht> hoffen wir mal dass Kenny Omega jetzt tatsächlich nach diesen vielen OPs auch äh, wieder lange noch für uns im Ring stehen kann ja. also ja. So, so eine Titelfede, Kenny Omega gegen Will Ospreay in den nächsten zwei drei Jahren äh, hätte ich auch richtig Bock drauf, ja. Also was will ja, Osprey? Will, Ospre will, Ospre will Ospre Wenn man ihn hier sieht, ist ja quasi sowas wie der wie der junge wie der junge Kenny Omega, oder? Ja, da sind es schon auf
0: jeden Fall Parallelen, ja. Also er der ist natürlich mehr der Highflyer, noch ein bisschen mehr der der Flickflack Dude. Ähm, sehr innovativ, aber das sind schon Ähnlichkeiten. Ne? Also in der in der in der Gestik auch, ja, ne? wie sie ihre Moves ankündigen. Das hat alles so ein bisschen was von Videospiel, würde ich fast sagen. <lacht>
1: ähm,
0: also genial. Ich bin großer Will osprey fan Ich bin großer Kenny Omega-Fan. Ich bin Umfass großer. Zehn
1: Jahre auseinander sind sie tatsächlich. Wahnsinn. Ne? Das ja. ist der
0: Wahnsinn. Und ich bin großer großer Fan dieses Trios-Turniers. Habe ich letzte Woche schon gesagt. Deswegen ich ähm, freue mich auch auf das äh, Trio überhaupt über die trio tech team Trios-Titel Trios -Titel heißen sie ja dann, äh, mhm. die dann ähm, in der Zukunft oftmals in tollen Matches verteidigt werden. Also auch dieses Match wieder richtig, richtig gut. Letzte Woche ähm, ähm, United Empire gegen Death Stri Triangle, das, das war das war ja auch der Wahnsinn, aber das auch nochmal, ich weiß nicht, ob es besser war oder genauso gut war hervorragend. Also Will Osprey in der kurzen Zeit jetzt hier bei AEW, er geht, glaube ich, jetzt mal zurück zu New Japan, mhm. hat ähm, einige
1: Five-Star-Matches hier abgeliefert. Auf jeden Fall. Da freue ich mich, wenn er zurückkommt und hoffe, das wird nicht zu lang dauern. Vielleicht baut man ja hier, hier tatsächlich auch was auf ähm, zwischen Kenny Omega und ihm vielleicht für, für Wrestle Kingdom. Was übrigens, äh, wie ich gelesen habe, äh, im kommenden Jahr ist ja immer am 4. Januar und die letzten Jahre war es ja dann immer auch an zwei Nächten, sodass ja dann sogar die WWE sich daran hat inspirieren lassen und auch Wrestle WrestleMania auf zwei Nächte gemacht hat. Ähm, Wrestle Kingdom geht jetzt wieder einen Schritt zurück. Und zwar wird Wrestle Kingdom nächstes Jahr am 4. Januar stattfinden und nur am 4. Januar. Also man geht jetzt von zwei Nächten wieder auf eine Nacht zurück. Ähm, das können wir sicherlich bei der WWE erstmal die nächsten Jahre äh, ausschließen. Aber vielleicht ja tatsächlich da auch Kenny Omega, wenn er da tatsächlich teilnehmen sollte, dann wäre vielleicht ein real tatsächlich da ein Gegner. Und da kann ich nur sagen, Heidewitzka, Herr Kapitän, das würde auf jeden Fall ein krasses Match. Und Nico, das, was wir die letzten Wochen schon so ein bisschen gemutmaßt haben, Kenny Omega, der legt immer so ein bisschen mehr die Bandagen und alles ab. Er war noch ordentlich verbunden. Er hat hier sein, sein Stütz Shirt hat er ausgerissen gekriegt. Ähm, da hat man gesehen, er hat noch so ein bisschen den, den unteren Bauchbereich hat er noch so ein bisschen bandagiert. Aber er sieht schon viel, viel fitter und alles aus, ne? absolut man sah natürlich noch die obligatorischen Abdrücke dieser
0: Saugnäpfe an die, seinem die der sehr Rücken. die muss ich auch unbedingt mal ausprobieren denn sollen wir uns ja. da mal irgendwo mal irgendwie zusammentreffen irgendwo und uns so ein paar Saugnäpfe auf dem Rücken äh, platzieren lassen
1: wir könnten ja das mit dem mit dem mit dem mit dem Tretboot machen mit dem und Luxusotter. dann einfach so ein paar paar, paar Seeigel aus, <lacht> aus der Alster aus der Alster holen und oh, oh. die uns einfach gegenseitig dran setzen
0: Oh, Seeegel aus der Alster, du. Da müssen wir, dürfen wir aber keine wunde Stelle am Körper haben, okay. du. sonst gibt es sofort eine Blutvergiftung. Aber äh, ja, gerne, machen wir. machen wir. Tretboot fahren übrigens ähm, eine tolle Aktivität. Letztes Wochenende erstmal wieder gemacht hier auf der Alster. Tretboot fahren. das geht richtig schön in die Beine, sage ich euch, ne? zwei Stunden einmal durch den Kanal auf die Alster und dann kommt das Schiff... <lacht> Und ich so, <haha>, oh. dem schneide ich den Weg noch ab,
1: hat, nicht oh.
0: hat Spaß gemacht denn das nächste Mal ähm, eine große Reds-Tour
1: äh, oh. mit Tretbooten? auf der Alster. Das sehe ich schon. Damit unsere, ich mal, die Geschichte sehe ich dann auch, wenn wir die Tretboot-Tour machen, von meinem guten italienischen Freund, der Mario, Tretbot, Nee, Gargamel wurde er genannt. Oh, das ist immer ähm, auch ein schöner Name. Ne? Der ein ein Tretbot tatsächlich versenkt hat. <lacht> ähm, mehr Zutaten da. Also das zweite Halbfinale ist noch offen. Das findet bei Rampage statt. Also die Finalgegner von Kenny Omega und den Young Bucks, die sind noch zu ermitteln. Das wird heute Nacht, bei genau gesagt morgen Nacht bei Rampage passieren, das findet diesmal live statt und zwar auch in Chicago. Alle drei Events, Dynamite, Rampage und All Out finden alle in Chicago statt, sind alle live, alle in der gleichen Halle und äh, dementsprechend ist das also noch offen und zwar werden da Treffen äh, The Dark Order auf die Best Friends, aber Nico, die Dark Order ist nicht mehr in der Originalbesetzung.
0: Das stimmt, und das ähm, finde ich gerade gar nicht mal so gut. Man will ja natürlich irgendwie den Hangman. Hatte
1: ich aber, glaube ich, schon vermutet, ne?
0: Du hast es vermutet. Ähm, zwei Leute ähm, der Dark Order jetzt out of business, ähm, auch in dieser Sendung wurden, wurde zumindest Evil Uno auch nochmal niedergestreckt von Andrade. Ähm, jetzt sind es John Silver, Alex Reynolds heißt er, glaube ich, der andere. Mhm. Ähm, und Hangman Adam Page, der sich ja angeboten hat. Das ist natürlich irgendwo interessant, aufgrund seiner Fehde mit der Elite. Aber mir reicht das persönlich jetzt erstmal nicht für das Grand-Finale. Also klar, es wird ein geiles Match. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht vom Booking. Ich hätte gerne ein anderes Finale gehabt. Ich hätte gerne Elite gegen United Empire, Elite gegen... House of Black oder whatever. Das
1: hätte, hätte mir ein bisschen, bisschen besser gefallen. Ich glaube, man möchte halt hier die Geschichte mit dem Hangman. Und da weiß man ja auch nicht, was pass noch passiert. Ne? Vielleicht turnen die, die Young Bucks gegen Kenny Omega, weil sie jetzt doch auf einmal lieber mit dem Hangman zusammen sein wollen. Oder, oder, oder. ne, Oder der Hangman turnt gegen die Young Bucks, äh, Ist immer noch sauer. Oder was auch immer. ne, Also... Oder es wird einfach Best Friends gegen Elite, auch das kann passieren. Auch das könnte passieren, wäre natürlich jetzt dann in dem Fall tatsächlich ein bisschen, ein bisschen langweilig, aber warten wir mal ab, um, gehen wir mal davon aus, dass der Hangman es hier tatsächlich schafft, er springt ein und äh, dass das das mögliche Finale ist. Was haben wir sonst noch? Wir haben Ricky Starks gegen Powerhouse Hobbs. Wir mhm. haben 12 in Our Glory, also Keith Lee und 12 Strickland gegen The Acclaimed. Da geht es um die AEW Tag Team Titel. Wir haben ein Casino Leather Match, Nico. Da geht es darum, dass der Sieger ein AEW World Title Match erhält in Zukunft. Und die Teilnehmer stehen auch schon fast alle fest, bis auf eine Person. Wir haben unseren Freund Claudio Castagnoli. Oh nein, du schon wieder dabei. Wir haben Villa Utah, Penta El Zero, wir haben Ray Phoenix, wir haben Rush, Andrade El Idolo, Dante Martin und ein Teilnehmer ist noch offen. Mhm. Vielleicht ist es ja der bei Dynamite zurückgekehrte, der war ja schon mal für ein Match, hatten sie ihn ja schon mal hier eingekauft, der frühere Morrissey. Cass, ne? Big so und Enzo, genau.
0: Vielleicht um, ist es aber auch ein MJF zum Beispiel. Auch eine Möglichkeit. Vielleicht ist es ein Braun Strowman. <lacht> Der ist ja gesigned ja. worden wahrscheinlich Und Was ich bei diesem Match interessant finde, ist folgendes. Wir haben einerseits Cesare und Willa Jutta, die Beide auch zusammen in einem Team sind im Blackpool Comet Club. Wir haben Panther und Ray Phoenix, die beide ein Tag-Team sind. Wir haben Andrade und Rouge, die auch zusammen ein Tag-Team sind. Bisher nur Dante Martin als Einzelwrestler hier am Start. Das heißt, ähm, die einzelnen Tag-Team-Partner müssen irgendwie schon gegeneinander turnen. Denn hier geht es um ein Future AEW World Championship Match. Und das ist ein Singles-Title. Also ganz interessant. Äh, bin gespannt, wer hier ausgepackt wird als Joker, als... Ähm, ich glaube nicht, dass, er bei Freitag, dass er am Freitag bei Rampage announced wird, wer der letzte Teilnehmer ist. Ich denke, das wird man sich auch bewahren. Ja, ich ich brauche gerade nicht ein neues Gesicht. Ne? Also es gibt einfach so viele Leute, so viele gute Leute in diesem Roster. Ich würde mich über einen MJF freuen. Es ich. gibt aber auch ein weniger, hast du das gelesen. Bobby Fishs Vertrag ist ausgelaufen. Ja? Und ich frage mich schon, was ist denn eigentlich mit ähm, unserer Undisputed Era? Ne? Ich wartete noch auf Elite gegen die Unisputed Era, Adam Cole, Kyle Rider und Bobby Fisch, aber ähm, Bobby Bisch, wie ich ihn lieblich nenne, ähm, ist jetzt Free Agent, glaube ich, jetzt in den Vertrag auslaufen lassen, war auch nicht zufrieden mit dem Booking, das finde ich ein bisschen schade, denn dieses Match, dieses Trios Match, das hätte ich sehr, sehr gerne nochmal gesehen hier in, ja, der, ja, ja. in A, bei AEW, ne? also Cole auch noch verletzt, Kyle Riley glaube ich auch und Bobby Fisch habe ja. ich, auch mal wieder äh, verletzt. Äh, hat mir bei NXT ja auch oftmals das Problem, dass er sich dann doch mal, er ist auch nicht mehr der Jüngste, ja, doch ich mal Ich sagen,
1: er ist ja auch mit Abstand der Älteste aus diesem ja, Trio, ja, ja. ja, schade, sollte es tatsächlich das gewesen sein mit äh, der Undisputed Era. Das wäre natürlich sehr, sehr schade, hätte ich hier gerne noch von ihnen etwas gesehen, weil so viel auch verletzungsbedingt und so weiter hat man jetzt tatsächlich von ihnen noch nicht gesehen also sie haben hier ihre ihre eigentlichen Stärken noch gar nicht so ausspielen können und du hast schon gesagt Bobby Fisch, der war auch nicht wirklich zufrieden dementsprechend mal gucken ob man hier vielleicht dann doch noch mal übereinkommt und wir das Trio tatsächlich noch mal sehen ansonsten haben wir noch ein Six Man Attack Team Match Wardlow und FTA treffen auf Jay Liesel und die Motor City Machine Guns die haben wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen ähm, doch eher überraschend und mhm. da haben wir auch festgestellt dass die Motor City Machine Guns die hören sich immer so jung an. Ne? Für mich sind das immer, wenn ich das höre, sind das immer die jungen Wilden Anfang 20. Das sind ist aber jetzt auch mehr. schon 20 Jahre her. <lacht> Dementsprechend <lacht> sind sie das jetzt nicht mehr. Ich freue mich trotzdem auf das Match. Ja. Und ähm, glaube, Wardlow, oder hoffe ihn, also er ist ein bisschen auch untergegangen die letzten ja, Wochen. Ja, ne? ja, also er die hat einen kurzen
0: Auftritt jetzt mit FTA auch ähm, bei der Dynamite-Sendung, aber er ist tatsächlich ein bisschen untergegangen. Und dafür, dass man ihn doch relativ im Spotlight hatte, mit seiner Fehde um MJF, er endlich den tnt titel gewinnen konnte, ist es ein bisschen schade, dass man ihn jetzt nicht, Er muss ihn nicht wöchentlich sehen, aber dass man ihm nicht ein bisschen mehr Spotlight gibt.
1: Ja, also jede, jede zwei Wochen würde ich eigentlich schon davon ausgehen. Dafür ist ja auch äh, gerade der TNT-Titel der äh, da, der TNT -Titel da ne? dass der ja. da verteidigt wird. Das müssen jetzt nicht immer 20-Minuten-Matches sein, aber ich glaube... Das Roster gibt es ja tatsächlich her, da sind ja genug Catcher. Ähm, er kann ja auch mal gegen einen Ray Phoenix äh, eine Match haben. Ray Phoenix muss den Titel ja nicht gewinnen, ne? aber der wird sicherlich ein gutes 12-13-Minuten-Match dahin zaubern genau, können. Genau. Ähm, also ich glaube, da gibt es genug auch größere. Leute, ne? Ja, wir wollen bloß keine Squash-Matches, das ist lame.
0: Äh, ja. Wie du schon sagtest, vielleicht mal gegen Ray Phoenix zum Beispiel, gegen irgendwelche Techniker, das kann auch immer interessant sein.
1: Auf jeden Fall. Dann haben wir ein, ja schon Grudge-Match fast, ne? Zwischen dem Jungle Boy und äh, zwischen also zwischen dem Jungle Boy und äh, Christian Cage. Wir haben Jade Cargill, die ihren Titel und ihre Siegesserie gegen Athena, die frühere Ember Moon, aufs Spiel setzt. Da geht's eben um den AWTBS-Titel. Wir haben House of Black, die haben es zu tun auch einem Trios-Match. Mhm. Darby, Allen, Sting und Miro sind die Gegner. Und Nico, ich bin ja immer noch gespannt, was mit diesem Miro ist.
0: Ja, du, das kurz hatte ich auch die Idee, dass er sich eventuell dem House of Black anschließt. Ne? Man hat mhm. ja auch gesehen, irgendwie diese ja, Gesichtsbemalung um die Augen herum. Ne? Hat man erahnen können bei, bei Miro, als er die Sonnenbrille trug. Ich weiß nicht, ob man die Idee hatte, ob sie fallen gelassen wurde. Zurzeit sehe ich ihn gerade nicht an der Seite von den Heels. Ähm, würde er, glaube ich, auch ein bisschen untergehen, ne? Er würde, würde nicht vom Look auch nicht so reinpassen, muss ich sagen, mhm. ne? Also er hat sich hier mit Darby Allen's Ding zusammengetan, um es mit dem House of Black aufzunehmen. Dann gibt es noch ein
1: four Way match da, in Lass mich damit Interim, Vielleicht genau. ist ja auch endlich die Zeit gekommen, das ist ja auch schon seit Jahren geteased, dass vielleicht Lana... Zum Beispiel. Äh, ähm, ...seine Frau hier mal irgendwie, ähm, Aber warten wir mal ab. Auftaucht, eingreift, ja? whatever. Ja? Ja? Die Frauen, ähm,
0: auch hier ein Interim AW äh, Women's Championship Titelmatch. Tony Storm gegen Britt Baker, gegen Jamie Hayter, gegen Hikaru Shida. Ähm, Thunder Rosa ist erstmal raus. Kam wohl auch nicht so gut an, die Frau. Ähm, habt da irgendwie viel Negativschlagzeilen gelesen in der letzten Zeit. Wird sie zurückkehren? Man weiß es nicht. Hier wird erstmal eine vorläufige Championess gesucht in einem Fatal Four Match. Das finde ich mal ganz interessant, muss ich sagen. Also, das sind ja irgendwie vier Damen, die es definitiv drauf haben. Brian Danielson gegen Chris Jericho. American Dragon gegen den Lion Tamer. Mal gucken, wie sich Daniel Garcia verhält. Er ist hin und her gerissen zwischen Daniel Bryan und dem Blackpool Combat Club und eben Jericho und der Jericho Appreciation, Appreciation Society, Sports Entertainer oder eben Pro Wrestler. Meinst du, er wird eine Rolle spielen in diesem Match?
1: Ähm, ich denke doch. Wir haben das ja so ein bisschen bei, bei Dynamite auch gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier entweder einen entscheidenden Part im Ending, im Finish des Matches spielt oder auf jeden Fall danach vielleicht mhm. auch noch mal dann hier in Erscheinung tritt, ja?
0: Ja, definitiv. Ähm, auch das eine spannende Angelegenheit. Dann haben wir diese vier, nee, es sind drei, sind drei Kick-Off-Show-Matches. Ähm, Tomohiro Ishii gegen Eddie Kingston, das gab schon mal das Match. Ich glaube, das ist Teil 2 dieser Saga. pack wird den Titel verteidigen gegen Kip Sabian, der ja schon seit mehreren Wochen, ach, was sag ich, Monaten im Publikum steht mit einem, na, was ist es denn, einem Brownback über dem Kopf, ähm, Dafür, dass man es so lange zieht, hätte ich das Match auch auf der Maincard gesehen. Es geht hier um den All-Atlantic-Championship-Belt und dann gibt es noch Hook gegen Angelo Parker. Da geht es um den FTW-Championship-Belt. Also insgesamt, lassen wir nicht lügen, 14 Matches,
1: davon 11 auf der Maincard. Das wird auf jeden Fall ein langer Absolut. Und äh, das kann sicherlich wieder einer der der besseren Pay-Per-Views in diesem Jahr werden. Mal schauen, wie lange es dann wirklich geht. Ich werde es, uff, wahrscheinlich. Ach so, es geht von Sonntag auf Montag. Montag, ja, wahrscheinlich Montagvormittag ähm, werde ich es mir anschauen und äh, bin natürlich schon sehr gespannt darauf. Nikos, wir warten uns aber noch zwei weitere Pay-Per-Views, unter anderem Clash at the Castle. Das Ganze findet ja eben nicht in den USA statt, sondern in Cardiff. Ich ähm, habe vorhin noch ein kurzes Video gesehen. Man ist jetzt auch schon fleißig dabei aufzubauen. Ähm, die Bühne wird wahrscheinlich auch sehr gut aussehen. Wir haben ja schon letztens beim Summerslam gesehen, da hatte man ja quasi nur das halbe Stadion verkauft. Es sah aber in der, in der Videoproduktion dann so aus, als hätten da 300.000 Leute Tag, äh, Tickets gekauft. Hier in dem Stadion werden ja tatsächlich irgendwie 60, 70.000 Leute drin sein. Ich erwarte sehr, sehr gute Stimmung. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das Ding ist Open Air. Ähm, mhm. Ich hoffe, sie ähm, haben auch gutes Wetter bestellt. Und Ja, das wäre <lacht> wär nicht
0: schlecht. Weiß man ja nie so, ne? Ich weiß gar nicht, die, oder könnte UK Dach, ist ja immer so ein Ding. Vielleicht könnt ihr auch das Dach, Dach zuziehen, Dach auf und zu machen. Ne? Ne? Ja, das wäre ähm. interessant. Was mich da ein bisschen enttäuscht, bisher sind äh, die Anzahl der Matches. Es sind sechs Matches, Dennis. <lacht> es sind ja. erst sechs Matches. Warum? Ich meine, warum? Man hat ja wirklich viel Zeit gehabt, äh, das zu planen. Ich meine, Roman Reigns gegen Drew McIntyre, das steht ja gefühlt schon Monate fest, aber man hätte hier so ein bisschen mehr ähm, Aufbau noch einpacken können. Also ich wäre mit so soliden gut gebuckten acht Matches, wäre ich total zufrieden. Es sind nur sechs, mal gucken, was noch zukommt. Eine SmackDown-Sendung haben wir noch. Drew McIntyre gegen Roman Reigns, genau, das haben wir gerade schon gesagt. Undisputed WWE Universal Championship, Belt on the Line, Liv Morgan gegen Shayna Baszler. Dann gibt es ein Match, was ich ganz cool finde, Six-Women-Tag-Team-Match. Bianca Belair, Bliss und Asuka gegen Bayley, Dakota Kai und Io Sky, wie sie jetzt heißt. Dann ein Match, was wir eigentlich schon beim SummerSlam hätten sehen wollen, Matt Riddle gegen Seth Rollins. Matt Riddle auch gerade wieder in den Schlagzeilen. Ne? Da sind ja so einige Dinge mal wieder ins Tageslicht gekommen. Seine, Ich weiß nicht, ob seine ex freundin ist oder seine Affäre. Ein um Onlyfans-Girl. Da ähm, <lacht> so ein, zwei Lines äh, aus der privaten äh, Kommunikation gedroppt. Äh, wenn ihr da interessiert dran seid, äh, lest euch das mal durch. Ähm, bisschen befremdlich, aber hey. Ich hoffe, das wird irgendwie zum Verhängnis. Ähm, wo ich mich darauf freue, ist Gunther alias Walter mit Ludwig Kaiser alias Axel Dieter Junior an seiner Seite und der verteidigt gegen Seamus und zwar den ic Title. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf die Abdrücke Gunters Hand auf Seamus Brust. Oh. Und äh, da habe ich Bock drauf. Schön finde ich übrigens auch, dass Butsch äh, wahrscheinlich demnächst wieder Pete Dunn heißt, ne? Also er durfte zumindest sein, dass das Ring Gear wieder anziehen. Mhm. Ähm. Überhaupt haben viele Leute ihren Vornamen wiederbekommen. Austin ja, oder Theory. überhaupt auch
1: ihren, ihren Vertragsstatus wiedergekommen. Du hast vorhin schon gesagt, ja, Braun ja. Strohmann soll auch ja spätestens kommenden Montag bei Raw dann wohl in Erscheinung treten. Vielleicht ja sogar hier beim Pay-Per-View. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man sich das für, für Raw aufhebt. Und, aufhebt. und ich habe gerade mal parallel das Wetter geguckt. Ähm, ab 18 Uhr na, ab 17 Uhr soll es am Samstag in Cardiff auf jeden Fall gut anfangen zu regnen. Das Dach kann man aber komplett zumachen. Ist okay. Das ist äh, wohl das okay. zweitgrößte Stadion der Welt mit einem komplett äh, öffnen und verschließbaren äh, Dach. Dementsprechend werden sie das auf jeden Fall zumachen. Da soll nämlich ein bisschen was runterkommen am oh, Samstagabend. Schade. Aber auch da gute Nachricht, wenn der Pay-Per-View vorbei ist, dann soll es wohl trocken sein. Also hier äh, Kollege Tobi äh, kommt dann immerhin wohl äh, kommt gut trocken, nach Hause. trocken ins Hotel oder wo immer er da noch äh, immer. Anschluss hin möchte.
0: Unbedingt berichten ne, von diesem Erlebnis. Ähm, sag uns Bescheid, wie es war. Ein Match äh, steht noch fest, das sechste Match Edge und Rey Mysterio gegen Judgment Day, Finn Balor und Damon Priest. Auch ein Match, was ich jetzt nicht, wo ich nicht total heiß drauf bin. Ne? Also die Fehler, die existiert. Ähm, ja, hätte ich mir auch da ein bisschen mehr Drive gewünscht. Wird dominik Mysterio turnen? Ist er so unglaublich enttäuscht, dass er nicht an der Seite seines Vaters kämpft, wobei die beiden ja schon gegeneinander äh, miteinander gegen The Judgment Day kämpften. Wird es zum Turn kommen? kommen? Wollen wir ein Dominic Mysterio überhaupt bei Judgment Day haben? Eigentlich nicht. Ne? Pff,
1: es läuft ja so ein bisschen darauf hinaus. ne? Um, aber äh, alles ist möglich hier tatsächlich. Am ne? um, ich Vielleicht auch eine gute Frage fürs Tippspiel, ja?
0: Ja, bitte nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, spannend. Mal gucken, was noch dazu kommt. Also, wie gesagt, also ich wünsche mir noch ein, zwei Matches, die Sinn machen. Mir fällt gerade nichts ein. Denn ähm, auch wenn Triple H jetzt irgendwie die kreative Macht hat, ähm, habe ich es noch nicht geschafft, mal so eine raw Smackdown sendung mal wieder ganz zu gucken. Äh, Shame on me. Das werde ich nachholen. Ich
1: werde auf jeden Fall den Pay-Per-View live und in der Gänze gucken. Genau, NXT. für alle, die für alle, die äh, auf das Tippspiel auch warten, geht man davon aus, dass ich das Samstagvormittag irgendwann zwischen 10 und 12 sitze ich äh, mit, mit Henne im, äh, im Zug nach äh, nach Leverkusen zum Fußball. Und dann werde ich es online stellen, dass ihr eben von Samstagmittag für Clash at the Castle Zeit habt, bis eben abends zu tippen. Da sind wir aber sicher, dass tatsächlich auch alle Matches, die noch irgendwie bei, bei SmackDown dann eventuell angekündigt werden, die noch dazukommen, ähm, weil sechs Matches ist natürlich ein bisschen dürftig, dass wir da noch ein bisschen was zu tippen haben, denn alle, bis auf Mona, hoffen natürlich, dass viele Matches äh, es zu tippen gibt und dementsprechend auch viele Punkte es zu holen gibt. Ähm, Mona natürlich nicht, weil die ist ja mit sieben Punkten vorne. Die würde sich wahrscheinlich sehr freuen, wenn wir jetzt schon sagen, okay, wir tippen nur diese sechs Matches. Aber alle dahinter, ähm, unter anderem ja auch Nico auf Platz 3, mhm. ich auf Platz fünf. Wir würden uns natürlich auch nicht ärgern, wenn es jetzt acht Matches wären. Ne? Dementsprechend warten wir da noch so ein bisschen. Aber Samstagnachmittag habt ihr auf jeden Fall die Chance. Das, das, Tip das Tippspiel findet ihr natürlich wie immer unter kicktipp.de slash -e. äh, wwe am einfachsten ist es mit der kicktip App, gibt es für Apple Produkte als auch für Opoloppo und äh, Android <lacht> und sowas, ähm dann werdet ihr sogar von der App automatisch ähm, erinnert und so weiter und so weiter. Also spätestens Samstag Nachmittag könnt ihr auch den WWE Pay-Per-View tippen und ich denke mal, zum gleichen Zeitpunkt stelle ich auch direkt AEW mit ein. Also WWE Samstagabend, ne? nicht vergessen, ist nicht Samstag auf Sonntag oder Sonntag auf Montag, sondern Samstagabend. dadurch, dass Und es eben zwar früh, nicht, nicht erst ist. um 1 Uhr Nacht, sondern es beginnt genau. hier ähm, 20 Uhr, ne? also ganz 19 genau, Uhr sogar. Und AEW eben von Sonntag auf Montag. Aber auch, Nico, du hast richtig gesagt, NXT veranstaltet und ähm, auch da gibt es ein paar Matches, fünf genau, sind nämlich bisher angekündigt.
0: Genau, fünf Matches, da kann man sich drauf verlassen. Das ist Meistens bei den NXT Takeover oder Pay-Per-Views äh, sind es immer fünf Matches, finde ich gut. Das äh, gibt dann immer so zwei, zweieinhalb Stunden. Ne? Das äh, kann man ganz gut schauen. Äh, hier ist es ganz interessant, äh, NXT UK gibt es ja jetzt nicht mehr. NXT Europe ist in der Planung und deswegen gibt es hier ein, zwei Unification-Matches. Ne? Das ist ganz interessant. Ähm, es wird einmal geben Braun Breaker, unser NXT-Champ, gegen Tyler Bate, NXT-UK-Champ. Die Titel werden vereinigt. Also Tyler Bate ganz, ganz groß. Ähm, wenn ihr ihn nicht kennt, holy shit, dann guckt da mal rein. Mandy Rose verteidigt den NXT-Titel, beziehungsweise auch das ist ein Vereinigungsmatch. Mandy Rose gegen Satomura, Maiko Satomura und gegen Blair Davenport. Ein Triple Threat-Match, da werden die Titel vereinigt. Dann gibt es noch ein Tag-Team-Match der Damen, Katana Chance und Caden Carter gegen Doudrop und Nikki Ash, die von aus dem Main-Roster mal kurz hier vorbeikamen, um das dem Motto Worlds Collide auch so ein bisschen nochmal Sinn zu verpassen. Ein sehr interessantes Fatal-Four-Way-Tag-Team-Elimination-Match. Und auch da werden die Titel... Vereinigt NXT sowie NXT UK Tag Team Belts werden vereinigt. Die Creed Brothers zurzeit NXT Champs gegen Brooks Jensen und Josh Briggs. NXT UK gegen Gallus. Gegen Pretty Deadly. Finde ich gut. Fatal Forward Tag Team Matches große Liebe. Und hier noch ein Match, das wird auch toll. Äh, Carmelo Hayes, derzeit ähm, North American Champ, hat es zu tun mit Ricochet. Denn Ricochet, selten eingesetzt im Main Roster, ähm, hat sich hier zu Wort gemeldet. Äh, Camelo Hayes hat eine ja offene Herausforderung ausgesprochen. Ricochet äh, tauchte auf bei NXT 2.0 und hat dieses Match angenommen. Ich glaube, das Match wird zum Beispiel vom, 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 vom reinen Catch, vom reinen Wrestling, äh, wird der, der Event ganz nice sein. Ne? Da muss man, glaube ich, auch gar nicht groß in die Storylines reinschauen. Da muss man nicht so involviert sein. Wenn man mal wieder Lust drauf hat oder eh zum Beispiel AEW live gucken möchte, dann kann man natürlich vorher, das überschneidet sich glaube ich nicht, ne, äh, vorher 22 Uhr geht's los. Genau, kann man World's Collide Gucken, also ganz, ganz viel Wrestling an diesem Wochenende und äh, was kann es schöneres gräben, ja gut, einen guten Suff. ne? Aber
1: ja. für die Amerikaner natürlich besonders cool, weil da ist ja am Montag, also ne, Montag ist, der 5. Äh, ist Feiertag. Ist Feiertag, genau. Das, ja, das ist natürlich heißt, toll. da ja. hast du natürlich äh, richtig schön Samstag, ja dann tagsüber läuft bei denen eben Clash at the Castle, da kannst du Samstagabends noch schön Party machen und dann eben schönen Sonntagmorgen ein bisschen ein bisschen auskatern, dann vielleicht irgendwie zum Brunch gehen und dann quasi 16 Uhr, wenn du jetzt in New York zum Beispiel wohnst, 16 Uhr geht NXT los und dann im Anschluss um 20 Uhr geht AEW los. Also für die für unsere amerikanischen Freunde ein richtig, richtig cooles Wrestling-Wochenende. Ich bin mal gespannt, wann und wie ich das alles ähm, gucke. Aber bis wir nächste Woche Reds machen, bin ich froh und mutes, dass ich auf jeden Fall All Out geguckt habe. Das Wichtigste von Clash at the Castle geguckt habe, und vielleicht sogar noch was von uh, Worlds Collide. Ansonsten, Nico, wäre es natürlich gut, wenn du vielleicht auch die, äh, oder wirst die automatisch, ne, die Ergebnisse und Ereignisse ähm, aus Worlds Collide werden sich ja wahrscheinlich so, so nächste Woche in deiner PowerPoint-Präsentation dann wiederfinden auch.
0: Das ist selbstverständlich. ne? Also ich konnte nicht damit rechnen, dass ich NXT UK... Dass, dass, dass es dich nicht mehr gibt, ne? dass es einfach irgendwie aufgelöst wird. Was passiert jetzt hier? Werden unsere NXT UK-Stars nach Amerika ziehen? Werden sie Teil von NXT 2.0? Dieses und vieles mehr in meiner PowerPoint-Präsentation. Ja, es ist ein ongoing Job, Dennis. Ich werde mich asap äh, äh, dran halten, das Ding aufzufreshen, um es euch dann endlich präsentieren zu können. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Ähm, aber äh, das Wrestling-Business, ja, da passiert viel. Es ist viel, es ist ein Umschwung, den wir gerade merken.
1: Und auch bei NXT passiert viel. Ich, ich bin gespannt gesp wie ein Flitzebogen, auf jeden Fall. Und ich um, erst. <lacht> die, die die Sache bei AEW habe ich schon gesagt relativ enges Titelrennen ne, zwischen John Moxley und CM Punk. Da ist man sich jetzt gar nicht mehr so sicher, wer wird jetzt da das Licht den den Titel holen? Punk vielleicht leichter Favorit. Wie siehst du es denn bei Drew McIntyre und und Roman Reigns?
0: Das fällt mir glaube ich schwerer zu tippen als äh, Punk gegen Moxley. Okay, okay. Bei Drew McIntyre gegen Reigns. Also ich denke mir immer, hat er schon die zwei Jahre geknackt, Roman Reigns? Äh, ist kurz 700 davor, 100 ne? Tage kurz davor, glaube ich wahrscheinlich, ne? Also es kann auch sein, dass man uns einfach mal überraschen möchte. Es kann auch sein, dass Triple H sagt: Pass mal auf, wir machen jetzt mal hier so einen richtigen Kracher ähm, in Wales, wo keiner mitrechnet und Drew McIntyre gewinnt. Ne? Also das ist ähm, gerade bei mir auch im Kopf durchaus äh, möglich. Also es würde Spaß machen,
1: auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich guck mal hier kurz nach, wann er den ähm, Smackdown-Titel äh, geholt hat. Am 30. August 2020.
0: Gegen, also, gegen äh, Strowman?
1: Nee. Gegen The Fiend? Nee. Gegen The Fiend. Uh, this was a no holds triple threat match also involving Braun-Strohmann. Ah ja, genau. genau. Ah, also ja, genau. genau. Braun-Strohmann, also Reigns hat Braun-Strohmann äh, gepinnt, ja. Genau, genau. Puh.
0: Schwer zu tippen. Ich finde überhaupt, äh, der diesmal ist ja der, der äh, WWE-Pay-Per-View äh, dann doch ein bisschen schwerer zu tippen. Wenn ich mir die Matches hier nochmal angucke, da bin ich mir gar nicht so sicher. Auch bei diesem Six Women Tech-Match, auch da. Ja. Hm, oh. Ich will nicht zu so viel verraten, ähm, denn ich muss ja abliefern. Meine Aufholjagd, äh, die wird weitergeführt, Dennis. Äh, mein Ziel ist es, jetzt natürlich auch alles richtig zu tippen. Ne? Also letztes Mal fehlte mir, glaube ich, irgendwie ein, zwei Punkte. Ah. Ähm, ich denke, das wird mein
1: Ding. Ne? Auch gut, wenn Und ich ne mir hier die Champions vor Rome Reigns angucke. The Fiend, braun Strohmann. Goldberg und wieder The Fiend. Also, <lacht> <lacht> ähm, das würde hoffentlich so unter Triple H jetzt ähm, auch nicht passieren, nochmal. Ähm, auch wenn ja tatsächlich, wir haben es schon richtig gesagt, ne, the, um, the, the Braun Strowman kurz vor dem Comeback steht, bei The Fiend wird es ja auch immer wieder äh, gemutmaßt und äh, vielleicht... Ich
0: mag äh, Braun Strowman gar nicht so sehr. Ne? Ich mag diese Riesen eigentlich, die, die gar nicht so sehr, ne? Die die schränken eigentlich alles so ein, ja. Ich meine, so ein, so ein Johnny Gargano gegen, the, gegen, gegen Braun Strowman. Will ich nicht sehen. Das wird kein gutes Match. Der Typ kann die Dinger nicht gut verkaufen. Ich meine, der außer der Finish-Move, ein Running Power Slam. Sorry, wo sind wir denn? Wir sind nicht mehr in den 80ern, auch wenn manche das gerne wären. Also auf Braun Strowman kann ich verzichten.
1: Ja, ja, ja. Um, aber mir wäre er tatsächlich, wir hatten vorhin schon kurz geschrieben, ne? Mir wäre er tatsächlich lieber als der Fiend, weil Braun Strommann, ich fand ihn ganz gar nicht so kacke. Also für das, was er für gemacht hat. Für die Größe hat. war der schon. Das, das ist wohl wahr. Ne? Also dieses dieses ja. typische, der was sein Trademark-Move war ja so, ich laufe um den Ring rum, irgendwie schnell, also nicht schnell, aber für die Größe schon irgendwie schnell. Also das war auch. Aber. Ich, das ich weiß, war ja auch richtig. die die Hochzeit von AW letztes Jahr, ne? als irgendwie jede Woche gefühlt irgendwer verpflichtet wurde. Und auf der Welle reitet natürlich gerade auch ein ein Triple H. Ne? Und wenn du dann tatsächlich die Möglichkeit hast, einem Brot-Braun-Strom Stromer zu sagen, so pass auf, ich nehme dich jetzt hier nicht wieder für fünf Jahre zu einem Wahnsinnsgeld unter Vertrag, sondern ich biete dir vielleicht einen Einjahresvertrag für ein vielleicht überschaubares ähm, Gehalt an. Ne? Passt, du musst auch nicht so oft catchen oder sowas. Und dann hast du aber wirklich dieses dieses auch Monday Night Raw am vergangenen Montag ein super gutes Rating. Ich glaube, das zweitbeste des Jahres, ne, weil du einfach aktuell bei der WWE wieder das Gefühl hast, so, boah, es, es kann ja, in jeder Sendung was. irgendwas passieren. Ja, es kann ja. irgendwer zurückkommen oder es kann einen Titel wechseln oder, oder, oder. Nachdem wir ja lange Zeit unter Vince McMahon hatten, ja gut, dann haben die Mysterios das eintausendste Mal gegen die Usos gekämpft in irgendwelchen Gelid Rückmatches Gelid oder gegen die Street Profits. Ähm, Baron Corbin, also es war ja immer jede Woche das Gleiche und Vince McMahon probiert, äh, Vince McMahon, äh, Triple H probiert gerade aktuell, wirklich das so ein bisschen durchzuwechseln, aber auch das haben wir ja gesehen bei AW, die wahre Prüfstand kommt dann, wenn du dann gucken musst, naja, wie binde ich die Leute jetzt auch in Storylines ein, ne? Das ist das Problem.
0: Und ich frage mich, wo sind jetzt, ähm, warum, warum ist kein AJ Styles, kein The Mist, kein Dexter Loomis, kein Thomas und Champer, warum sind die nicht auf der Karte? Das sind alles, ähm, äh, hauptsächlich sind sogar alles äh, Raw-Stars. Und die letzte Raw-Sendung, die lief jetzt ähm, am Montag, ne? Also da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, klar, man will dem ein bisschen mehr Aufbau geben, so ein bisschen Vielleicht macht das auch Sinn, aber da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Nochmal zu Braun Strowman und Bray Wyatt. Ich fände Bray Wyatt tatsächlich ein bisschen interessanter. Denn, aber dann ähm, nicht mit dem
1: Fiend-Charakter, bitte.
0: Nicht unbedingt mit dem The Fiend-Charakter. Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn man den richtig buckt. Ne? Das ist immer das Ding, was wissen wir auch nicht. Ne? Bray Wyatt als The Fiend. Es gab ja gute Ansätze, die Matches waren langweilig. Warum waren die langweilig? Das wissen wir halt nicht. Ne? Sollten sie so sein, wurde er so gebuckt, durfte er nicht das zeigen, was er eigentlich hätte zeigen können?
1: Naja, er, ist ja, er war ja jetzt noch nie der große Catcher, ne? Also...
0: Ja, aber wer weiß. Also da, äh, da bin ich mir ganz unsicher, ne? Also weil diese gesamte The Fiend Storyline und gerade äh, das Ende dieser Storyline, das war ja der letzte Dreck, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, hätte man das anders gebuckt, hätte man ihm mehr Freiheit gegeben? Ich, ich weiß nicht genau, ob er uns schon alles gezeigt hat, was er im Ring kann. Funktioniert hat Bray Wyatt natürlich mit der Wyatt Family. Das war toll damals. Ähm, aber auch mit ihm sollen wohl Gespräche geführt worden sein. Der will ja so viel
1: Geld haben. Hm. Mal gucken. Ja. Mal gucken, was sie tatsächlich äh, machen. Und ähm, ob die WWE tatsächlich diese ja lange, lange T Titelregentschaft von Roman Reigns hier beendet. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass man irgendwie wieder irgendeinen Versuch startet, um diese Titel ähm, zu trennen. Ne? Weil man jetzt gemerkt hat, so wir haben die, die Titel vereinigt. Das war vielleicht in dem Moment eine coole Idee, aber dann mit dem neuen Vertrag von Roman Reigns, wo er jetzt deutlich weniger Auftritte hat, ist es vielleicht doch nicht mehr so cool. Also was ich mir auch vorstellen könnte, so dieses gute alte ähm, äh, zwei Referees. Der eine zählt das Cover von dem und der andere aus einer anderen Perspektive das Cover für den. Beide Schultern sind jeweils unten und so weiter. Und dass man dann sagt so, ja, okay, also äh, jetzt Du bist der Raw Champion, ich bin der Smackdown Champion. Also auch das, ihr habt es hier zuerst gehört, würde ich nicht ausschließen, dass man sowas macht. Aber ich glaube, das, das gewertet im Tippspiel. Äh, da werde ich mir was einfallen. <lacht> ähm, oder natürlich auch, ähm, also sagen wir andersrum, äh, es war lange nicht, war jemand so nah dran, glaube ich, einen Roman Reigns zu besiegen, denn das hat man ja schon letztes Jahr beim, beim Draft hat man schon gesehen, als man ähm, eben Drew McIntyre zu Roman Reigns quasi ins Roster geschoben hat, dass man gesagt hat, ah okay, den möchte man als nächsten großen... Gegner aufbauen und dann hat man sie jetzt wirklich so lange getrennt gehalten und dann nochmal getrennt gehalten, als man ja schon relativ lange Zeit angekündigt hat, okay, Drew McIntyre, das wird der Herausforderer bei Clash at the Castle sein, da guckte man so auf den Kalender und so, Alter, ist, er noch, ist er noch fünf Monate hin, ne? Ähm, also man hat sich jetzt wirklich, man hat dieses Match, diese Fehde sehr lange... Sehe ich nur die für so okay, also meine Apple Watch hat es nicht fünf Monate im Voraus okay. gefunden, aber, ähm, ne, also ihr versteht, was wir meinen, das hat man sich jetzt wirklich sehr, sehr lange aufgespart und und ich glaube, die würden da im Stadion wirklich komplett ausflippen. Allerdings, das ist halt das Geile, ne? allerdings im Hintergrund ist es halt auch ein Pay-Per-View, der Samstag Nachmittag ja. in den USA ausgestrahlt wird. ne Das sollte man im Hinterkopf behalten. Das ist natürlich auch irgendwie schade, dass Andrew McIntyre seinen großen
0: Gewinn gegen Brock Lesnar damals, den großen Titelgewinn, dass er das ja in der Corona-Zeit, zu so Anfang der Corona-Zeit äh, vor, ohne Publikum ähm, delivern musste. Und dann,
1: er war ja sozusagen unser Corona-Champ, Drew McIntyre. Ne? Das, das du, war was traurig. Du, was mir gerade noch einfällt, was man natürlich auch machen könnte, ist, man macht dieses Finish mit beiden Schultern sind unten und dann kündigt man einfach AEW-Style für Montag ein Titelmatch, ein Ladder-Match an und da hängen einfach beide Titel und jeder reißt einen runter. Also ja, ähm, Möglichkeiten gäbe es genug. Ich würde nicht ausschließen, dass es irgendwann wieder zwei Titel gibt, damit man die eben auch bei einem Pay-Per-View, muss man jetzt im Nachgang sagen, wenn das coole Storylines waren, war es natürlich immer cooler, wenn es zwei Titel gäbe. Und es gibt ja auch im Roster genug Leute, wo man eben sagen würde, ah, das wäre eigentlich schon cool, wenn der auch einen Titel hätte. Ne? Obwohl und es ein wird Titel ja gerade auch
0: irgendwie aufgefrischt. Und daher ist das ja. äh, Trend, diese Dinger. Es ist auch cooler für die Sender, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also, äh, gib doch Raw auch bitte einen Titel zurück. Ja.
1: Also, ähm, dementsprechend sind wir mal gespannt. wwwkicktipde slash WWE für das WWE-Tippspiel und kicktip.de/ slash All Elite Wrestling. Ich verlinke euch beides nochmal hier in der Episodenbeschreibung. Also wenn ihr noch nicht angemeldet seid, holt das auf jeden Fall nach. Tippt fleißig mit. Und selbst wenn ihr in der Gesamtwertung da nicht mehr ganz oben angreifen könnt, weil ihr vielleicht noch nicht angemeldet seid, habt ihr natürlich immer noch die Chance auf einen ruhmreichen Tagessieg und könntet dann hier vielleicht nächste Woche vorgelesen werden. Wir sind sehr gespannt. mir ähm, euch auch ein bisschen die Daumen. Ihr könnt viele Punkte holen, nicht so viele wie Nico und ich, aber mhm. ähm, gerne auch nicht so viel wie Mona natürlich, ne? die würde sehr, sehr gerne natürlich dieses WWE-Tippspiel äh, gewinnen. Äh, dementsprechend gucken wir mal, was das Wochenende bringt. Bei mir wird es auf jeden Fall viel Bier und hoffentlich nicht ganz so viele Kopfschmerzen äh, bringen. Das kann ich aber nicht versprechen. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche davon äh, berichten, wenn wir uns hier wieder hören und dann über alle pay sprechen, die es gibt und noch geben wird. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich wünsche euch und auch unserem Luxus-Otter ein schönes Wochenende. Viel Spaß <lacht> beim Catchen. Ich werde jetzt hier noch äh, mir eine Flickflack durchbestellen ähm, mit extra Saphirglas, damit die auch nicht so schnell wieder kaputt geht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich sage tschüss, bis dann. Ja, kämpft euch durch den Freitag. Freut euch auf dieses
0: Wrestling-Wochenende. Ich freue mich drauf. Ähm, werde versuchen, alles zu so gucken. Und äh, nächste Woche quatschen wir dann darüber. Und das wird richtig, richtig toll, Dennis. Äh, da werden wir mal wieder anstoßen hier in live in der Sendung. Ne? Ich habe auch dieses Mal letzte Woche ist mir aufgefallen. Da habe ich kein Plöppen und kein Zischen gehört bei dir. Das müssen wir ändern. Ich würde sagen, nächste Woche beim nächsten Taping wird so. immer wieder angestoßen. In diesem Sinne, lass es Derbst krachen. Bam. Z